0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Aqui é a Carol Moreira.
0: E aqui é uma B E no episódio de hoje, a gente vai contar uma história que começou lá em 2003... Com um assalto a
1: banco cometido pelo entregador de pizza, Brian Wells. Ele tava com uma bomba amarrada no seu pescoço... E quando a polícia chegou, ele disse que botaram essa bomba nele... E mandaram ele fazer tudo aquilo.
0: Parece uma história simples, né? E é isso mesmo. Parece. Porque agora a polícia né, tem que descobrir se tinha realmente alguém
1: por trás daquilo... Quem que fez aquele roubo do banco? Quem era o responsável? E quanto mais a polícia ia procurando, mais eles achavam coisas bizarras. E, na verdade, quem poderia estar tá por trás de tudo isso era uma mulher. E essa
0: história foi contada na minissérie Gênio Diabólico da Netflix, lançada em
1: 2018. São quatro episódios com cerca de 50 minutos cada um. Quem colocou a bomba no Brian? Ele realmente não fazia parte do assalto? Quem é essa mulher?
0: Vocês vão descobrir as respostas para essas perguntas até o fim desse episódio.
1: Trey Borzilieri, <risos> sei lá como fala esse nome... Trey Borzilieri, ele, ele é produtor de séries de TV e tal, e ele ficou obcecado com essa história e ele resolveu investigar. Ele fez uma pesquisa de mais de 10 anos, conversando com testemunhas, informantes, cúmplices, então assim... E ele foi essencial para descobrir várias coisas desse caso e desenrolar mais essa história.
0: O Brian Wells, que é o intrigador de pizza, que a gente falou, ele nasceu em outubro de 1956... E ele morava em Erie, no estado da Pensilvânia. Quem o conhecia falava que ele era um sujeito amigável, sossegado, um pouco ingênuo... E assim, quase infantil. E um dos passatempos favoritos do Brian era uma espécie de caça aos tesouros que tinha no jornal... Ele ficava muito animado, ele ia atrás das pistas, o jornal meio que colocava umas pistas assim pela cidade e ele ficava indo assim atrás dessas pistas para descobrir e tal, das chaves. E ele sempre se decepcionava quando não conseguia
1: encontrar. E aí, em 2003, o Brian já tava com 46 anos. E ele virou um cara, assim, careca, de óculos. Sabe quando vai ficando careca em cima, assim, e sobra uns cabelinhos grisalhos por baixo? Então, ele era esse cara, um cara branco e tal. Então, vocês conseguem ir imaginando. Porque essa história tem muitos personagens. Então, a gente vai tentar descrever eles para vocês para conseguir ir imaginando todo mundo. Bom, então lá em 2003, no dia 28 de agosto, começou mais um dia normal na vida do Brian. Ele levantou, tomou café da manhã, leu o jornal e foi trabalhar. E como a mamãe falou, ele trabalhava na pizzaria Mamma Mia's como entregador de pizza. E naquela tarde, por volta de uma e meia da tarde, a pizzaria recebeu um pedido. E a ligação assim
0: estava meio cortada, estava meio ruim. Então o dono da pizzaria ele pediu para o Brian atender. Daí ele pegou o telefone, entendeu né para onde que era o pedido e logo depois ele partiu para entrega que era a rua Pitt, número 8631, uma torre de rádio. E mais tarde a investigação descobriu que esse pedido,
1: né, foi feito de um posto de gasolina próximo à torre. Corta para duas horas depois do pedido, o Brian tava na televisão, ele tava com uma bomba presa no pescoço uma camiseta escrito GAS, só que escrito de canetinha, sabe? Como se, sei lá, se uma criança tivesse escrito assim. E uma arma que estava disfarçada como se fosse uma bengala. E ele entrou numa agência do banco PNC. Então, ele entrou na agência, entregou um bilhete para uma atendente e pediu 250 mil dólares. E ele disse que ele tinha pouco tempo, que era para ir logo. E enquanto a atendente pegava o dinheiro, que, na verdade, ela só conseguiu 8 mil dólares <risos> desses 250 Bem pouco. Ele pegou um pirulito no balcão e ficou esperando. E aí, ele saiu da agência e foi até um canteiro do McDonald's, que ficava ali na frente do banco, e pegou a sua próxima instrução, que estava em vários papéis. Então, ele tinha vários papéis com ele, que ele ia lendo e seguindo o que, que mandava o papel.
0: E antes que ele pudesse fazer alguma coisa, a polícia chegou, né, encurralou ele e tentou entender a situação e aí o Brian tinha esses papéis que a Carol comentou que na verdade né para ser mais específica eram nove páginas de instruções então assim era muita página é, e era endereçado para diversos destinatários que era ele mesmo o banco a polícia um, era uma carta, assim, pra um monte de gente. E aí, quando os policiais se aproximaram, né, ele ficou falando, olha, tem uma bomba no meu corpo, tem uma bomba no meu corpo. Daí, um policial foi lá, cortou um pouco da camiseta dele, viu que tinha uma bomba, né, mostra isso nas câmeras, ele vê a bomba e ele sai correndo, assim, deixa o, o Brian sozinho de novo. Então, eles realmente percebem que tinha uma bomba de verdade, de fato, no corpo dele.
1: Então, eles seguiram o protocolo, chamaram o esquadrão antibomba e fecharam a rua, né? Deixaram o Brian ali isolado. Só que, com isso, a rua ficou com um mega congestionamento, que, ironicamente, acabou dificultando a própria chegada do esquadrão antibomba. Então, eles fecharam a rua para proteger, mas também acabou causando isso. E o Brian, até então, ele estava até meio tranquilo, assim. Só que a bomba começou a apitar, e ele começou a ficar desesperado. E tava gritando, tipo, pra polícia por que eles não faziam nada. E aí, quando a polícia perguntou quem que tinha obrigado ele a fazer tudo aquilo, ele disse que foram uns caras negros, foram uns negros.
0: E foi uma informação, assim, dita de forma tão estranha, que a polícia não, não acreditou, assim, sabe? Eles não levaram muita fé. Tipo, aí ah, foram uns negros. Tipo, tá, que negros? Quem são essas pessoas? O que eles fizeram? Né? Então, foi uma frase muito estranha que ele soltou. E aí, beleza, ele continuou insistindo nessa história. E aí, um pouco antes do esquadrão antibomba chegar, a bomba explodiu. Infelizmente, o Brian morreu e todo mundo ficou sem respostas. Mesmo depois da bomba ter explodido, é, o esquadrão ele precisava executar um procedimento padrão que era para verificar se tinha mais alguma outra bomba no corpo dele, né, ou até no carro que ele tava. E assim, o Brian, ele tava ali morto, né, caído no chão, a bomba ainda tava presa no corpo dele, era uma cena muito, muito pesada, assim. E por se tratar de uma bomba muito específica, né, essa que tava no, no pescoço dele... Eles não podiam simplesmente cortar a bomba e tirar. Eles tinham que deixá-la intacta para analisar, sabe? Para conseguir descobrir a informação de quem que teria feito aquela bomba, todas as coisas que eles precisavam. Só que isso acabou, né? Essa, essa necessidade que a polícia tinha acabou resultando uma decisão muito polêmica. Muito polêmica e difícil que foi fazer um procedimento de decapitação cirúrgica no Brian. Ainda em frente ao banco, eles cortaram a cabeça do Brian para tirar a bomba. Então assim, muito pesado, uma situação muito horrível e imagina, né? O esse procedimento foi super criticado pela família, que nem conseguiu fazer um velório de caixão aberto, né? Foi foi toda uma situação super super triste mesmo. E aí a bomba foi desmontada, foi analisada, quase todas as peças foram recuperadas, mas ainda assim eles não sabiam dizer de onde tinham vindo as peças ou as ferramentas para fazê-la. Então a polícia né, conseguiu fazer uma réplica dessa bomba e eles perceberam, descobriram que quem quer que tinha feito, ele levou cerca de
1: um mês para fazer. A bomba tinha umas peças a mais, assim, que provavelmente impediriam o esquadrão antibombas de desarmar, mesmo se eles tivessem chegado a tempo. Eram como se fossem umas coisas a mais para ser distrações, sabe? Para quando a pessoa que fosse ali tentar desarmar ficasse, tipo, mas que porra é essa? Isso aqui liga na onde, sabe? Para a pessoa ficar mais confusa. E aí, ao mesmo tempo, tinham todas aquelas instruções que estavam com o Brian, todo aqueles papelada lá, um monte de coisas que ele deveria seguir e fazer. Então, a polícia fez a rota que as instruções determinavam, porque as instruções eram muito claras, assim, faça isso tal tá hora, vai a tal lugar. Então, eles pegaram e fizeram tudo nas mesmas condições de temperatura, na mesma hora do dia e tal e na papelada dizia que ele tinha que cumprir essas coisas e no final ele deveria pegar tipo um, uma chave para ele poder desativar a bomba e a polícia refazendo a rota e tudo mais chegou à conclusão que o Brian nunca teria conseguido chegar a tempo no lugar onde teoricamente estaria essa tal chave ou seja, ele estava fadado a morrer desde o começo então assim, estando envolvido no roubo ou não o Brian Wells foi assassinado
0: Daí a investigação tinha começado assim, bem é, cooperativa, né, pela natureza esquisita do crime, só que logo foi se dividindo, então você tinha a polícia da cidade de Ir, né, diz que o caso era deles, porque aconteceu lá, a ATF, que é a agência responsável, né, por crimes que envolvam álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, falou, não, o caso é meu, né, tipo, tem uma bomba, e o FBI, não, o caso é meu, porque é um assalto a banco e, portanto, é de natureza federal, então, cada polícia queria um pouquinho para ela, né, queria um pedacinho dessa história. E, no final das contas, o crime se tornou do FBI com o auxílio da polícia da cidade e da ATF. Ou seja, juntou, né, todas as polícias e foram obrigadas a cooperar entre si, porque era a única forma de, de é, sair daquela situação. E uma das primeiras coisas que eles precisavam examinar, assim, além da bomba, eram os bilhetes, né, que estavam com o Brian. Então, assim, aquelas nove páginas de instruções. E, através de um exame, eles conseguiram concluir que, assim, não dava pra procurar uma ligação pela caligrafia, porque meio que a pessoa escreveu em cima de uma outra página, em cima de uma máquina de escrever, sabe? Foi meio que ele, ele colocou várias camadas que impediram que deixasse o rastro, assim. Como se a pessoa, né, soubesse o que ela tava fazendo é, e qual a melhor maneira de fazer pra que a polícia não descobrisse nada.
1: Mas, pelas palavras e o tom dos bilhetes e das instruções, o FBI traçou um perfil. E essa pessoa provavelmente era a mesma pessoa que construiu a bomba, provavelmente era um especialista em trabalhos com madeira e metal, uma pessoa reservada, controladora, que escondia uma natureza agressiva e uma pessoa que provavelmente era acumuladora, Sabe aquele programa, os hoarders, sempre tem no, aqueles programas americanos, assim, daquelas pessoas que juntam um monte de tranqueira em casa, vai juntando lixo, uma coisa mais doentia mesmo, a gente brinca aqui que tem pessoas que são acumuladoras, mas, tipo, tudo bem, só que tem pessoas que são realmente doentes, né, de, que vão acumulando um monte de coisa na casa que depois não conseguem nem andar, sabe? Esse programa é bem assustador. Então, um traço do perfil dessa pessoa seria ser acumuladora.
0: Meu, eu queria muito perguntar, você já tinha visto essa característica no perfil da FBI? De alguma coisa Cara, que você eu... leu? Eu não me lembro.
1: Eu não, achei bem interessante falarem é... que... Com base eu em que acho... será, né, que eles pensaram que a pessoa seria acumuladora?
0: Eu acho que era pela característica, assim, das coisas que... Tanto a arma, né, que ele transformou a bengala numa, numa arma e tal, e a bomba, que ela tinha vários objetos e era uma coisa meio que bem produzida e precisava de objetos muito específicos e tal, eu sinto que tem um pouco disso nessa, nessa busca, assim, sabe? Teria que ser uma pessoa que tivesse bastante desses itens, assim, à sua disposição. Mas isso é um achismo, né, óbvio, acho que tem também uma discussão sobre acumuladores, sobre toda a psicologia por trás do, dos acumuladores mesmo, né, porque que eles são acumuladores, são pessoas que têm essa dificuldade de se, de se desapegar das coisas, então, enfim, é, fiquei me questionando, porque eu realmente nunca tinha
1: visto e achei isso muito diferente. É, então a polícia tinha bastante coisa pra montar uma história, né, tinha o pedido da pizza, a tal torre lá e o posto de gasolina, esse perfil, a bomba e tal, mas nada tinha DNA, nada tinha digitais, eles não tinham umas coisas concretas, né, pra conseguir saber mais. Inclusive, a polícia conseguiu provar que o carro do Brian teve, fez umas marcas no chão do lugar lá da torre, onde pediram a pizza. Então, provavelmente, ele tinha ido entregar a pizza e daí, depois, como que ele foi parar no banco, que eles precisavam descobrir mais, né?
0: E também tinha o fato de que um dos colegas do Brian, que também era entregador de pizza, o Robert Pineri, ele morreu misteriosamente no dia 31 de agosto, três dias depois do assalto. E aí, no fim, ele tinha tido uma overdose acidental. Daí, beleza, a investigação continua, tal, eles não têm muitas informações. E aí, do absoluto nada, a polícia recebe uma ligação sobre um corpo. Que corpo é esse? Um outro corpo que a polícia nem
1: estava procurando. No dia 21 de setembro de 2003, três semanas depois da morte do Brian e do roubo do banco e tal a polícia recebeu essa ligação, que, a princípio, era anônima. Então, o um homem ligou e disse que em uma casa na Rua Peach, número 8.645, que era um pouco mais para baixo da torre de controle, era na mesma rua ali da torre, tinha um corpo num congelador em uma garagem. O corpo, segundo ele, era de um homem chamado James Roden, e que a pessoa responsável por esse assassinato se chamava Marjorie Deal Armstrong, de 54 anos, né, uma mulher, e ela estava na casa naquele momento que ele estava ligando. E o James Roden, que era o corpo no freezer, era ex-namorado dela. Então ele se identificou,
0: né, finalmente a polícia conseguiu convencer ele a falar mais informações e tal, e ele disse que o nome dele era Bill Rothstein. E ele tinha 59 anos na época. A polícia convenceu ele até a delegacia, né, e aí ele começou a contar tudo, assim... E enquanto ele contava, ele ainda fez uma brincadeirinha que o James era ex-namorado, porque agora ele estava morto.
1: Tá, mas quem era essa mulher? A Marjorie Deal nasceu em 26 de fevereiro. Será que ela é aquariana? De 1949. <risos> Isso essa diria é muito sobre sou. ela. Se ela fosse aquariana. É que eu não sei até que dia vai aquário, mas talvez seja. E aí, ela era considerada super bonita, extremamente inteligente e magnética. Ela estudou Sociologia e Trabalho Social na faculdade, ela até fez um mestrado sobre educação, ela era muito cabulosa, muito estudiosa. Só que, aos 23 anos, ela teve que procurar terapia porque ela estava com dificuldades de sentir alguns sentimentos que, para as outras pessoas, eram comuns. E aí ela foi vista por pelo menos 38 profissionais, e ela foi diagnosticada com muitas coisas, tipo transtorno bipolar, tendências maníacas, narcisismo, transtorno de personalidade, várias coisas.
0: Os médicos, eles achavam que ela acreditava que o mundo girava ao seu redor, né, muitos deles falavam isso, que, que ela passava essa impressão. E ela não trabalhava, ela não conseguia durar um emprego nenhum, assim, muito por conta das suas condições. E os pais dela bancavam ela, né, porque eles tinham dinheiro e tal... Só pararam quando ela começou a ter problemas com a polícia. Porque em 1984, aos 35 anos, ela foi presa por atirar em seu namorado, Robert Thomas. Ela alegou legítima defesa, o júri aceitou e ela foi inocentada. Só que, assim, um outro namorado dela morreu por uma outra coisa, super boba, tipo, caiu, bateu a cabeça é, e morreu. E agora, aparentemente, esse terceiro namorado também estava morto.
1: Então, assim, é um pouco estranho. Não namorem com ela. Fica a dica. <risos> Mas, ó, esse não é o plot twist, não é só isso. A reviravolta é que a Marjorie também foi noiva do Bill, que tava lá ligando e denunciando ela pra polícia. Eles se conheceram na década de 60, numa festa, quando ela tinha uns 21 anos, e começaram a namorar. O Bill, ele era de uma família rica, ele sofreu muito bullying na escola porque ele era judeu, e ele também era extremamente inteligente, que nem a Marjorie, mas os amigos dele falavam que ele nunca terminava um projeto, que ele ficava sempre começando um negócio e pulava pra outro, começava e pulava pra outro. E pouco tempo depois de conhecer a Marjorie, ele pediu ela em casamento, mas depois eles acabaram terminando noivado e tal, e ficaram indo, voltando no relacionamento, aquela coisa. Daí o Bill contou que eles sempre mantiveram
0: contato ao longo desses anos, e que recentemente a Marjorie tinha pedido ajuda pra ele. Por quê? Porque ela tinha matado o James, o namorado dela. Ele disse que não pensou muito, resolveu ajudar, porque ele ficou com pena dela. Então, assim, quando ele encontrou o corpo, ele, ele precisava ajudar de alguma maneira, né, ele, a, a desfazer daquilo. Então, ele levou o corpo pra casa dele. Sim. Queria ajudar
1: mesmo, né? Queria ajudar muito. Tava empenhadíssimo em ajudar. Então, ele levou Mabê, o desculpa, corpo... desculpa, eu não vou levar corpo nenhum pra minha casa se você pedir, tá? <risos> não que você vai pedir.
0: Não, não vou pedir nenhum pouco. <risos> Já me perdi, pera. <risos> e ele Desculpa. levou o corpo para a própria casa, né? Ele colocou num congelador, colocou no freezer, e aí ele levou. Tipo, ficou na casa dele. E aí, quando os policiais chegaram na casa do Bill, encontraram um show de horrores. Por quê? Porque tinha muita coisa acumulada em todos os lugares. Foi super difícil para os policiais chegarem, né? Até o congelador na garagem. Ele era um acumulador e o congelador ele estava escondido atrás de uma lona preta. E aí quando eles encontraram, encontraram lá e viram que ele estava falando a verdade, que tinha um corpo lá dentro e era o corpo do James. E ele estava tão congelado que levou quatro dias para descongelar para a polícia poder fazer os exames. E aí foi constatado que ele morreu com um tiro de espingarda três semanas antes do roubo do banco. E foi comprovado isso, que ele foi
1: assassinado na casa da Marjorie e depois levado ao congelador na garagem do Bill. Enquanto a busca e apreensão do congelador tava rolando lá, a Marjorie tava de fato dentro da casa dela, que nem o Bill tinha falado por telefone. E aí, com esse depoimento, né, a polícia foi lá dar ordem de prisão pra Marjorie. E aí, os policiais, depois que pegaram ela e tal, eles falaram que dentro da viatura foi super difícil, porque ela tava muito fedida, o cheiro tava muito forte, parecia que ela não tomava banho fazia muito tempo. E aí, ela cooperou com a polícia, assim, meio daquele jeito, assim, mas ela ficava falando sozinha que ia processar todo mundo, inclusive no documentário ela vive falando isso, eu vou processar você, eu vou processar todo mundo, ela fala ela bastante isso. Ela era viciada
0: isso. em processar. Processar. E aí, quando questionados, o Bill e a Marjorie, eles contavam a mesma história. Só que um culpava o outro. Então, assim, por exemplo, a Marjorie, ela. Ah, a ideia de matar o James tinha sido do Bill. Tanto que naquele dia ele planejou que ia comprar um moedor de carne para poder se desfazer do corpo. E o Bill dizia que ele estava de fato fazendo uma listinha, né? Um plano de, de lista de compras, assim. Mas que era pra atrasar a margem, enquanto ele pensava em como denunciá-la. No fim das contas, o Bill cooperou tanto com a polícia que ele acabou respondendo pelo crime em liberdade. E ele, inclusive, assim, levou os policiais numa espécie de, sei lá, tour pelos locais do crime, assim. Tipo, ele fez uma reconstituição de como que tudo aconteceu... Né, começando na casa da Marjorie, ele contou, ai, ah, tinha sangue aqui, eu limpei com isso, tinha sangue ali, eu arrastei isso, ele contava tudo, ele ficava assim, vocês querem saber mais alguma coisa? Eu preciso falar mais alguma informação, tal, assim, super, super, é, solícito, assim, sabe? E terminando na casa dele lá na rua Pitt. E logo depois de denunciar a Marjorie, o Bill alegou que tentou suicídio, ele tinha escrito um bilhete pra que as pessoas encontrassem, e esse bilhete era dirigido à polícia. E o primeiro item era, abre aspas, isso não tem nada a ver com o caso Wells, fecha aspas. Wells é o sobrenome do Brian, que é o entregador de pizza. Ou seja, ele escreveu um papel pra polícia, e lá tava dizendo, tipo, gente, isso não tem nada a ver com o caso Brian. Tipo, é, Então, parece... eu fiquei meio
1: confusa com isso, tipo, ninguém tinha acusado ele de nada do caso do Brian.
0: Não. Daí do é que nada ele
1: foi e escreveu isso. Não
0: acusou, não acusou, só que assim, quando descobriram é, o corpo, né, quando ele ligou e tal, e o corpo era na mesma rua, tipo, na mesma época, por assim dizer, eles começaram a pensar, tipo, a ideia era investigar pra ver se tinha alguma coisa envolvida. Mas o que o próprio Bill falou, que ele escreveu isso porque ele queria poupar a polícia de não ser burra e ficar pesquisando coisa que não precisava, Tipo, de verdade, ele falava umas coisas meio assim, tipo, ah não, queria poupar o trabalho de vocês, porque vocês vão ficar pesquisando isso aí, ai, ai, sério, não tem nada aí, sabe, assim, ele era muito inteligentão, então ele precisava, ele precisava ajudar a polícia, como se a polícia fosse ler um bilhete e falar assim, não, isso é muito prova, gente, vamos parar agora a investigação e não vamos fazer nenhum tipo de, de ligação... Porque tem
1: porque o Bill escreveu aqui, se Bill escreveu, com certeza é verdade. Não, e assim, ninguém tava pensando nisso até agora. Aí quando ele escreve isso, todo mundo fica, hum, como assim? Não tem nada a ver. Mas assim, tudo que o FBI tinha até agora eram várias coisas circunstanciais. Ou seja, não era nenhuma evidência, uma prova, pá, um negócio assim, sério, bom. Então eram meio que coisas assim, essas provas assim, que ligavam o Bill à torre de rádio o bilhete de suicídio super esquisito. Então eles falaram assim, ah, vamos ficar de olho, mas vamos focar no crime que a gente realmente pode levar a julgamento, que é o assassinato do James Roden, o cara do congelador lá que estava na casa do Bill. Então a polícia conseguiu um mandado para revistar a casa da Marjorie. E assim, tava cheia de todo tipo de entulho, também acumuladora, resto de comida, tinha cocô... A casa era tão esquisita, tão tóxica, que os oficiais tiveram que entrar lá com aquelas roupas todas protetoras, sabe? E depois, quando acabaram tudo, eles colocaram até uma placa na casa que estava escrito Inseguro para Ocupação Humana. E tinha até, gente, corpo de gato morto. Na casa, tipo, o gato morreu lá, ela nem viu, ela nem jogou, sei lá, não enterrou, jogou fora. Ficou lá um monte de corpo, uma coisa bem pesada.
0: E aí, em janeiro de 2004, aconteceu uma audiência preliminar para o caso James Roder. O Bill testemunha que a Marjorie matou o James por dinheiro, e o juiz ordena que ela seja levada ao julgamento. E o Bill, ele teve a sentença super diminuída, né, por causa de toda a cooperação, como a gente falou. Então, ele só pegariam cinco anos de prisão por coisas pequenas, tipo ter manipulado o cadáver, né, tirado do lugar do crime,
1: essas coisas. Super pequeno, né? Bacana.
0: <risos> e aí, ao sair da audiência, a Marjorie, ela declarou à imprensa que o Bill deveria responder pelo assassinato do Brian Wells, o cara da bomba, do outro caso. Do nada. E aí, do nada, ela tipo, não, peguem o Bill, porque é o Bill que matou o Brian Wells. E assim, ninguém ligou. É um pouco entendível ninguém ligar, porque ela realmente ficava gritando um monte de coisa estranha. Sabe, assim, por conta dos problemas dela, você vê que tem vários momentos que ela tá dando entrevista que ela se altera muito. Tipo, ela não tem a menor necessidade que outra pessoa fale. Ela pode preencher todo o espaço do tempo falando sozinha. E ela se responde, ela interage, ela fala. Então, assim, é um pouco difícil realmente, assim, entender... Nesses momentos que ela tem, assim, de explosão, né, esses momentos mais delicados, é realmente complicado achar que tudo que ela tá dizendo é verdade. Então, era uma situação super delicada. E o FBI não tava preocupado com isso, o FBI não tava preocupado com o Bill, sabe? A única ligação que o caso Brian, naquele momento, tinha com o Bill e a Marjorie, era que era na mesma rua, né? Então, assim, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Então, o Bill foi desconsiderado enquanto suspeito, né, no caso do Brian, da bomba e tudo mais.
1: E até o dia que ele morreu, em 2004, o Bill não falou mais com a polícia ou com a Marjorie. Ele tinha câncer terminal, ele tinha tumores em vários lugares do corpo. Inclusive, para alguns policiais, o Bill, que era o grande gênio por trás de tudo, então, tipo, ele sabia que estava morrendo, e por isso ele arquitetou todo esse crime e tal, que provaria de uma vez por todas que ele era mais inteligente que todo mundo, né? E esse crime nunca seria solucionado.
0: E aí tá, um ano e meio depois desse roubo do banco, em 2005, o produtor de TV, Trey Busler... A gente não Resolveu perguntar a Marjorie por carta, né, assim, o que, que ela quis dizer quando ela falou que o Bill tinha que ser indiciado pelo assassinato do Brian. Esse é realmente uma pessoa que ela não esquece, né? Anos depois, manda uma... Então, mas o que, que você quis dizer naquele dia, sabe? E aí, enfim. E ao mesmo tempo, a Marjorie, ela começa a se corresponder com a polícia de Erie, né? A cidade que acontece tudo falando que ela tinha informações sobre um certo caso aí sem solução, um caso aí. O FBI, então, teve acesso às coisas que estavam na casa da Marjorie, e eles acharam que seria a primeira pista que poderia ligar esses dois casos, que era uma carta super raivosa dela, endereçada ao Banco PNC, o banco que foi roubado pelo Brian. E na carta, ela acusa o banco de ter deixado o pai dela retirar um dinheiro
1: que não era dele, que era um dinheiro dela, de família e tal. E aí, por muito tempo, a Marjorie não disse nada de novo, nem pro documentarista, né, pro Trey Brasileiro, nem pra polícia, nem pra ninguém. Até que um belo dia, do nada, ela comentou sobre uma van azul que o Bill dirigia e que ele escondeu logo depois do crime, mas depois que ele foi liberado como suspeito, ele recuperou a van. E um policial se lembrava de ter visto uma van azul em um dos lugares onde tinha uma das pistas, das instruções lá que o Brian tinha recebido, aquelas instruções, aqueles papéis. Então, um policial lembrava de ter visto uma van num desses lugares. E antes mesmo de se comunicar com a Marjorie, o documentarista, o Trey, ele já estava investigando o caso e tal, e ele foi na cidade, lá em Erie, tentar conversar com o Bill. E, gente, adivinha, quando ele foi na casa do Bill tava lá quem? A van azul. E assim que a Marjorie mencionou a van, ele levou a filmagem para a polícia, né, o Trey levou e tal, e aí a polícia resolveu reinvestigar tudo sobre o caso do Brian, da bomba e tal, só que agora com essa nova ótica de ter o Bill talvez envolvido, né, dessa van tá aí no meio. E daí
0: com esse novo, né, essa nova reinvestigação e tal, analisando agora todas as coisas sobre essa ótica, eles encontraram né, uma, um desenho em cima de uma mesa que tava na casa do Bill. E a polícia conseguiu encontrar
1: uma ligação entre o desenho e a bomba... E concluíram que o
0: Bill tinha construído
1: a bomba. E assim, ninguém achou que a Marjorie tinha alguma coisa a ver com esse roubo... Com o caso do Brian, porque, né, até então não tem nada a ver mesmo. O Bill que fez a bomba, ela não tem nada a ver com isso. No fim, ela acabou confessando que foi ela que matou o James Roden, o cara do Freezer... E aí, ainda em 2005, novas pistas surgiram. Durante a exibição do programa America's Most Wanted, um funcionário dos Correios reconheceu o posto de gasolina. E ele se lembrou de ter visto a Marjorie e o Bill naquele posto. Então ele correu e ligou para a FBI. E foi desse mesmo posto que o FBI sabia... Que tinham ligado para pizza, né? Para pedir a pizza e tal. A Marjorie não negou isso. Ela falou que eles foram no posto de gasolina, sim. Só que eles estavam lá para conversar sobre o James, que depois virou o cara lá do freezer. Então ela tentou mudar a história, né? Mudar o assunto. O FBI então
0: tentou arrancar alguma informação, porque ela falava muito com a galera lá de onde ela estava presa. E aí, com, né, foram tentar arrancar alguma informação das colegas de cela da Marjorie. E uma delas disse à polícia que a Marjorie contou que havia matado James Roden, porque ele ia revelar o plano do colar-bomba. Gente, olha essa informação. E ainda em 2003, a detenta Kelly McKellar anotou num caderninho páginas e páginas de coisas que a Marjorie contava para ela e entregou à polícia de Erie, que guardou. As anotações contavam desde coisas sobre o assassinato do James e o roubo do banco. Só que a polícia guardou essas anotações numa gaveta. E isso só chegou ao FBI em 2005. Pelo amor de Deus, sabe? <risos> Tava tudo lá, anotadinho, no papelzinho. A mulher lá, gente, uma grande fofoqueira, né? Escreveu tudo é, que a meio... mulher conta. Não, é ótimo. Realmente tem vários casos, inclusive, que a gente fala. Charles Manson, por exemplo. Ele foi descoberto por causa disso, da fofoca na prisão, né? Então, acho que tem muitos desses casos que são importantes mesmo, essa
1: conversa. É um erro comum, né? Porque a galera acha que tá presa, não pode piorar a situação deles, né? Mas, na verdade, pode piorar bastante ainda, se eles confessam outros crimes, né? Mas, enfim, basicamente, nesse caderninho, ela contava que tinha sim a ver com o negócio da bomba e do Brian, né? E nas anotações, dizia que a Marjorie falou que o Bill tinha realmente construído a bomba, e um colega do Bill, que morava com ele na época, que chamava Floyd Stockton, estava envolvido também. O Floyd tinha passagem na polícia por estuprar uma adolescente com deficiência. Nossa, pesadíssimo. E no meio dessas coisas, a Marjorie também revelou que o próprio Brian estava envolvido, o que era chocante, né? Porque até então ele estava sendo tratado pela imprensa como uma vítima, né? Não, colocaram o um negócio no pescoço dele e tal. E lá. Ela dizia que não, que eles até mediram o pescoço dele pra fazer a coisa sob medida lá, o negócio da bomba e tal. E isso foi uma grande reviravolta do caso.
0: E aí surgiu é, na história, porque quando eles estavam entrevistando algumas pessoas e tal, para tentar entender um pouco mais sobre a Marjorie, apareceu o Ken Barnes, né, de 49 anos na época. Ele era um amigo do casal, né, da Marjorie e do James. E ele foi interrogado e descobriram que o Ken e o Brian, o entregador de pizza, eles tinham uma conhecida em comum, que era uma garota de programa chamada Jessica Hoopsick. E ela não foi de muita ajuda, não, mas era uma, alguma ligação entre os dois, né? As coisas estavam começando a se desenhar é, até então. E a polícia continuou pressionando o Ken até que ele disse que a Marjorie pediu para ele fazer o roubo e matar o pai dela. Então, assim, lembra da carta que ela escreveu bravíssima pro banco? Então, isso tinha alguma conexão ali, né? Ela tava pedindo pro Ken roubar o banco e tudo mais. E a relação do Ken com a Marjorie era bem estranha, sabe? Tipo, uma vez ele pediu pra uma galera invadir a casa dela e roubar ela. Tipo assim, não era uma amizade muito saudável, era uma coisa bem, bem estranha. E daí, quando perguntaram isso pra Marjorie, né, se era verdade que ela tinha pedido pro Ken matar o pai dela, gente, ela começa a gritar e tal, e ela fala que o Ken é um imbecil, que eles são idiotas de acreditar nele, e assim, ela dá um ótimo argumento, ela fala assim, eu matei dois namorados meus, daí ela vira e fala assim, por legítima defesa. Por que que eu vou pagar alguém pra matar meu pai se eu podia fazer isso de graça? Então, ela, tipo, dá uma chilicada assim, sabe? mas eu achei E ela um tem bom um bom argumento. argumento. Exato. Não, não fazia sentido, realmente, ela pedir aquilo. Pelo menos, assim... Gastar dinheiro. Racionalmente, né? Gastar dinheiro pra isso. É, mas sei lá. E ela sempre falava isso, assim. Isso era um grande argumento dela. Eu tenho dinheiro. Eu tenho quatro diplomas. Eu sou muito inteligente, sabe? Tipo, ela tava sempre berrando. Assim, Eu vou processar todo mundo. O Bion é um idiota. Vocês são idiotas. Vocês estão acreditando na pessoa errada. Eu vou processar todo mundo. Era, ela sempre trazia vários desses argumentos. Mas a real é que não era bem assim. Ela não era super... Ela, tipo, não tinha uma grana, sabe? Como ela falava e tal. O pai dela realmente tinha. Só que ele tirou ela da herança. Porque ele diz... Isso aparece até no documentário que ela já tinha ameaçado matar ele. Na verdade, me perguntaram meio assim, ah, é verdade que ela já ameaçou te matar? E ele, ah, é... Sabe? Tipo, é, é como se fosse uma coisa, assim, absolutamente normal. E ele falou, é, por isso que eu tirei o nome dela da herança, porque ela pode fazer o que ela quiser que não, não vai ganhar nada, não. E aí, o que, que ele fez? Ele tinha juntado... É muito bom que no documentário fala que ele tinha juntado um dinheiro e aí, de repente, é o quê? É um milhão de dólares. Imagina você juntar algum dinheiro e ser um milhão de dólares. E que ele começou a dar pros vizinhos. Tipo, ele começou a distribuir pra uma galera, assim. Então, ele só não queria que ela ficasse com o dinheiro. E depois,
1: a Marjorie revelou o FBI que o Bill tinha pedido para ela dois cronômetros de cozinha para ele poder fazer a bomba. E disse que agora ela sabia que estava tudo acabado para ela. Só que, o, o grande lance foi que a polícia não tinha divulgado os itens todos da bomba e realmente na bomba tinham dois cronômetros ali dentro. Então, nesse momento, ela provava que sim, ela estava envolvida nos planos que acabaram matando o Brian. Isso foi suficiente
0: para destravar o caso. E daí, em dezembro de 2005, o Ken, né, o cara que tinha dito que a Marjorie pediu para assaltar o banco e matar o seu pai e tal, ele confessou saber de todo o plano. Então, finalmente, alguém poderia dizer o que realmente aconteceu na torre. Ele falou que antes do roubo, né, lá do dia 28, teve uma reunião para discutir os papéis de cada um. Então, quem tava lá? A Marjorie, o Bill, o Floyd Stockton, que o Floyd é aquele colega de quarto do Bill, né, que estava morando com ele e que estuprou o adolescente. O Robert Pinnett. Vocês não vão lembrar desse nome, porque, assim, lembra daquele outro entregador de pizza que morreu três dias depois do roubo, que teve overdose acidental. Então, ele, ele que não tinha nada a ver com o crime, tava aí nessa reuniãozinha. E quem mais? Brian Wells, o entregador de
1: pizza. O James Roden, que era o namorado da Marjorie, ele ia dirigir o carro de fuga e ficar de tocar e esperando e tal. Mas aí chegou no dia e a Marjorie foi na casa do Ken e disse que o James estava doente. E assim, ele tava mesmo muito doente, porque na verdade ele tava morto. E talvez já estava até no freezer do Bill já essa altura. Então realmente não ia ter como ele dirigir o carro, não é mesmo? Enfim, a Marjorie então foi com o Bill até o posto de gasolina, onde eles fizeram a ligação para a pizzaria, onde o Bill ligou, né, e tal. E o Brian foi até a torre entregar a pizza, que era o local que eles tinham pedido para entregar a pizza. E aí o Brian ficou lá esperando para receber a grana, né, para ser pago. Aí o Floyd Stockton que é o colega de quarto do Bill que estuprou uma moça, do nada ele apareceu e colocou a bomba no Brian. Aí diz o Ken, né, que ele ficou super apavorado e tal. E aí teve uma pequena luta, porque o Brian não queria colocar a bomba. O Ken disse que até deu um murro no Brian. E a Marjorie falou pro Brian que se ele fosse pego, era para dizer o quê? Que foram uns negros. Entre aspas aqui, viu? Gente, pelo amor de Deus. Uns negros que colocaram a bomba nele. Que foi exatamente a frase que o Brian disse para a polícia quando perguntaram quem colocou a bomba nele.
0: Então tá, daí a Marjorie e o Ken foram lá para perto do banco e tal, só que eles ficaram no estacionamento do outro lado da rua. E ficaram observando o roubo acontecer, tinha um binóculo, tudo, dentro de um carro. Quando a polícia chegou, eles fugiram pra casa do Bill. E o Ken também disse que nem ele... Né, o, o próprio Ken, e nem o Brian sabia que a bomba era verdadeira, porque era para ser de mentira. E a Marjorie e o Bill, eles decidiram sozinhos que seria verdadeira. E o próprio FBI fala, né, conta que a maioria dos casos de assalto com bomba, que são já raros, assim, não é algo que acontece muito, que as bombas são falsas. Então, por isso que tem aquela coisa no início da polícia desconfiar... Que as bombas eram falsas e
1: tal... Mas, mesmo assim, eles seguiram o um protocolo recomendado. E aí, no dia 27 de março de 2007... O Floyd Stockton, que botou a bomba no Brian... Ele confessou... E até ajudou o FBI a fazer uma reconstituição do crime. Ele confirmou que ele mesmo que colocou a bomba no Brian... E que ele realmente estava apavorado... E o depoimento dele contra a Marjorie garantiu a imunidade. E, assim... Isso também confirma que o Brian, né? Esses dois depoimentos confirmam que o Brian, na verdade, então não tinha nada a ver, como tinham sugerido antes, né? E o Floyd não sabia dizer quem era o gênio do crime, quem que tinha criado tudo isso. Mas isso deixava ainda aquela dúvida, né? Então, beleza. Se o Brian não tem nada a ver, como raios ele veio parar nesse roubo, né? Por que O que, que aconteceu? Como que esse cara veio parar aqui? E para investigação o Brian passou a ser um cúmplice não declarado. Porém, por ele ser cúmplice, todo esse povo aí não seria condenado pelo assassinato dele, só pelo roubo. Antes de qualquer coisa, a Margela
0: precisava ser declarada se ela era mentalmente apta a continuar seguindo daquele jeito tal, se ela tinha que ter algum outro tipo de julgamento e tal. E aí foram conversar com o advogado dela, do, daquele caso de 84, quando ela matou o primeiro namorado a tiros, segundo ela, por legítima defesa... E aí o júri acatou e ela foi liberada e tal... E esse mesmo advogado disse que ele levou ela umas quatro vezes para alguns especialistas, assim... E todos declararam que ela era inapta... Só que quando ia para o sistema de saúde, eles declaravam ela apta... E segundo ele também, ela deveria ter sido detida lá em 84, por questões de saúde mental que aquilo tudo era um erro e que a história do James Roden ter sido assassinado e até o Brian Wells ter assassinado, tudo isso poderia ter sido impedido se eles tivessem levado mais a sério as questões de saúde mental dela, que ela era um risco à sociedade e ela nunca
1: poderia ter sido solta. E aí, novamente, em 2007, ela foi declarada apta. Então, dia 15 de outubro de 2010, começou o julgamento da Marjorie, e ela estava super confiante. O Stockton, o cara que diz ter colocado a bomba no Brian e tal, ele não podia ser testemunha, porque ele teve que fazer uma cirurgia de emergência. E aí o Bill, o Brian e o James já tinham morrido. Então não tinha tanta gente ali para depor contra ela e tal, então ela tinha boas chances até. E aí várias testemunhas oculares depuseram, inclusive as detentas, que eram colegas dela na prisão, e a Jessica Rupsik, que era a garota de programa, que conhecia o Kenny e o Brian, também depois, e ela disse que um dia ela ouviu uma conversinha estranha sobre um roubo, quando ela estava na casa do Brian. E aí, quando a Marjorie depois, foi assim, surpreendente, porque ela era muito charmosa, ela era muito humana, e aí vários repórteres até comentaram que isso, eles acharam que isso foi uma virada, assim, eles falaram, nossa, esse depoimento dela, na verdade, pode ajudar ela no caso, né, que todo mundo tava achando que, com certeza, ela ia se ferrar, mas, na verdade, esse depoimento ajudou bastante ela.
0: E aí, depois de 10 dias, né, as deliberações começam, tal, tá? a Marjorie foi declarada culpada de conspiração para cometer rouba a banco, resultando em morte, e uso de dispositivo destrutivo em prol de um crime de violência. Então, quando a sentença saiu, o juiz se dirigiu ao tribunal, falando que a Marge sofria há muito tempo de doenças mentais, mas que haviam pessoas com aquelas condições que não encomendavam o assassinato do pai, nem amarravam uma bomba no pescoço de alguém. Achei uh, forte, né, o que ele falou. Então, ela pegou prisão perpétua por conta do assalto, né, armado ao banco, por conta da conspiração para cometer esse assalto e por causa do uso de um dispositivo destrutivo, né, dentro de um crime que seria a bomba. E depois ela pegou 30
1: anos pelo assassinato do ex-namorado dela. E pelo roubo do banco, a Marjorie achava que ela estava pagando o preço sozinha, porque o Bill morreu antes de ser sequer considerado suspeito e tal. O Stockton teve imunidade porque ele confessou porque ele falou um monte de coisa e ele saiu depois de cumprir a pena pela qual ele estava preso. E o Ken gostava de ficar preso, porque ele era super drogado e tal, e na prisão as pessoas cuidavam dele, ele parou de usar drogas e tal. E aí tem a culpabilidade do Brian, que sempre ficou com essa dúvida, né? O Ken e a Marjorie falaram que ele estava na reunião, mas ele foi participante ativo ou ele era só um mero entregador de pizza que se meteu numa história errada? E essa resposta ficou muito tempo sem ser respondida... Até que, finalmente, alguém muito importante resolveu abrir a boca. Da Jessica Hoopsick... Que era a garota de programa,
0: a ligação entre o Ken e o Brian... Ela foi presa. E aí o Trey, o documentarista, ele conversou com ela sobre o Brian... E ela contou da história dele que o Brian pagava ela por sexo e tal... Que eles tinham uma relação profissional... Mas que era muito especial, que eles eram amigos, que ele levava a família dela pro supermercado, ou no médico quando precisava. Que ele era uma pessoa muito boa, assim. E ela disse, então, que o Brian, ele era inocente. E que o Ken pediu pra ela, pra lhe encontrar um laranja, alguém pra poder roubar o banco, sabe? Que, uma pessoa que fosse facilmente influenciável, sabe? E aí ela pensou no Brian. Ela era super viciada em crack, e o Ken prometeu 5 mil dólares pra ela. E aí a Jessica também desmentiu que o Brian estava na reunião pré-roubo, que ele estava com ela e depois ele tinha ido trabalhar. E reforçou que o Brian não sabia de nada e que ele tinha sido usado esse tempo todo por todos eles. Daí o Ken Barnes confirmou tudo o que ela disse e a verdade finalmente veio à tona. O Brian Wells nunca foi cúmplice dessa história. Ele foi uma vítima do início ao fim. A Jessica teve um filho logo depois do crime e ela
1: acha que ele é filho do Brian Wells. Em 2017, a Marjorie morreu de câncer de mama, aos 68 anos, na prisão. E até o dia da sua morte, ela continuou negando a sua participação. E nunca falou quem foi o responsável, né? Quem teve a ideia, quem escreveu os bilhetes e quem construiu a bomba. E ninguém nunca foi acusado pelo assassinato público do Brian Wells.
0: Eu queria muito falar sobre... Ah, o tanto que eu fico mal com essa história do Brian... Ter sido usado dessa forma e por alguém que ele provavelmente amava,
1: sabe? Não, essa história da Jéssica... a Jéssica. a Jéssica muita raiva da Jéssica, cara. Por isso com... que ela não queria revelar, né? Porque ela se sentia muito culpada. É, porque ela que colocou ele no meio dessa situação e ele acabou morrendo por culpa dela, assim. Não foi culpa dela, mas, né? Ela é, que começou a, a colocar dela, ele. É, indiretamente foi.
0: E, e é muito doido porque ela parece ser a única pessoa dessa história toda que realmente se arrepende disso, né? Porque você tem é, o Ken, você tem o Bill, você tem a Marjorie, você tem pessoas que são incrivelmente... Pessoas que estavam lá à toa, entre aspas, né? Tipo o cara que, que era o um amigo do, do Bill, tava morando com ele, ele ajudou ali algumas coisinhas, mas ele não, não teve uma grande participação. Agora o Bill construiu uma bomba, ele construiu todo um processo de você... É, e ficar pesquisando, né, que, que tem essa coisa também, putz, será que eles usaram é, essa história do caça aos tesouros, porque ele gostava de caça aos tesouros, porque, porque assim, a, toda a história é muito mórbida, né, você coloca um, um colar bomba no, no pescoço de uma pessoa, e aí você obriga ela a soltar um banco, e aí ela... Seguir a, instruções, Seguir instruções, né? e, e, enfim, eu acho muito triste, eu fico muito, nossa, muito triste quando eu penso nessa história.
1: E você já parou pra pensar que tudo isso aconteceu porque o Bill ligou por causa do corpo no freezer? Exato. Porque, assim, se o Bill não tivesse ligado, eles teriam ficado de boa. Exato. Ninguém ia ter descoberto.
0: E, no fim, o Bill ficou de boa, né? O Bill que mais de boa, assim. Porque ele foi lá, jogou tudo pra, pra cima da Marjorie, ele não foi acusado de nada, porque ele tava ali assumindo as coisas que ele fez, não, não encontraram ligação dele com o caso, ele morreu e, assim, nada acontece. Ele foi da... Por isso que eu acredito que o gênio, dia... pra mim, o gênio diabólico são os dois, tanto a Marjorie quanto o Bill. Você vê que, assim, o Bill, ele tem uma fixação e um fascínio pela Marjorie que é muito assustador, né? Como você consegue... Muitos
1: homens tinham assim por muito... ela, né? Muitos homens ficavam obcecados. Né? É, mas,
0: assim, ele... ela matou todos os ex-namorados. Por
1: que ela não matou ele, né? É muito... Então, será que foi por isso que ele ligou? Porque ele tava com medo de seu próximo? Porque ela matou o James, né? Eu, eu acho que, que não, ajuda dele.
0: eu acho que ele já era... Eu não sei, eu acho que sim, ele deveria ter um pouco de medo dela, mas eu também acho que, de certa forma, eles tinham muitas coisas em comum, sabe? Eles conseguiram se encontrar, porque são duas pessoas horríveis, né? São duas pessoas que não medem esforços para ser extremamente cruel. E então eu senti que foi muito mais o um encontro mesmo, né? Meu, como que você pensa que, assim, duas pessoas acumuladoras, duas pessoas assassinas, Total. duas pessoas sádicas, duas pessoas com problemas mentais, como acontece esse, esse encontro e, e, e pode ser tão explosivo, pode ser tão mortal, né, como é que surgiu isso, mas eu fico, pra mim, assim, fica muito forte isso, assim, e você vê que a Marjorie, ela não tem nenhum tipo de remorso, né, como o Bill não tinha é então,
1: uma né? coisa que eu tava ouvindo um podcast do, do Trey, lá o nome do, do documentarista <risos> e da diretora e tal, e eles contam que o Bill, até na hora da morte dele, ele devolveu um dinheiro pra Marjorie, porque quando ela levou, pediu ajuda com o corpo do James, né, pra pôr no freezer lá, e tal, ela deu um dinheiro pro Bill, meio uhum. que como um pagamento, sei lá, pra ele ajudar ela, então toma esse dinheiro aqui. E aí, quando ele tava morrendo, ele conseguiu dar um jeito. Ele falou que, na verdade, ela não deu o dinheiro pra ele. Ela, tipo, só entregou na mão dele. Então, na verdade, o dinheiro ainda era dela. E, assim, o dinheiro voltou pra ela. Tipo assim, ele era tão louco apaixonado por essa mulher que Sim. ela tava lá presa, ele devolveu o dinheiro. É uma situação muito estranha, né? É. Eles são muito estranhos.
0: Exato, e ao mesmo tempo é isso que você falou. Se ele não tivesse ligado, talvez... Nunca teriam Talvez estava lá o um
1: corpo no freezer até hoje, e ninguém teria sabido de mais nada dessa história da morte do Brian, né? Que, como você falou, é muito cruel, cara, porque... E é uma coisa que eu tava pensando aqui também agora. Não é bizarro que, tipo, rolou esse negócio do Brian e da pizza e da bomba muito próximo do dia que ela matou o ex, o namorado, o ex, sei lá, virou ex depois, né? Mas o namorado? Tipo, ela matou o namorado e na mesma semana ela tava resolvendo uma coisa de uma bomba, tipo, muito job. É, Sabe? eu fiquei meio assim, tipo, como é que o Bill
0: conseguiu... Que ele falou assim, ah, foi difícil organizar. É óbvio que foi difícil organizar isso. Ó, um monte de coisa que você tava fazendo. Porque pra criar aquela quantidade de instruções, pra criar aquela bomba que ele devia estar tá fazendo, ele deve ter falado assim, puta merda, né, Marjorie? Você não podia ter matado o cara depois, assim? Porque ele super falava o quanto tinha sido problemático pra ele e tal. Então, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Com certeza, muita coisa... Que, que ia surgindo tal. E, cara, e pra mim é isso, sabe? É o caráter sádico da coisa. Porque colocar o colar no cara e o cara saber o tempo todo que ele tá com uma bomba, entendeu? Por mais que falassem que ele era uma pessoa calma, provavelmente ele também tava tentando forçar uma calma. Porque, mano, você tá com uma bomba, entendeu? Você não pode sair andando que nem um doido. Então, é, é muito. Ah, é muito triste, assim. Eu acho que esse é um caso muito legal da gente falar sobre o trabalho da polícia porque a polícia não tinha escolha, né, por exemplo, quando a gente fala, ah, eles fecharam a rua e causou um congestionamento, eles têm protocolos a seguir, é uma cidade pequena, né, é uma rodovia, então não é como se você pudesse deixar as coisas, né, fazer como você quiser, infelizmente o esquadrão de bombas não chegou a tempo, mas todos os procedimentos, até o polêmico de ter decepado a cabeça dele e tal... Tudo é muito pesado quando vai pensar... Mas eu também senti que a polícia estava afim de descobrir respostas, sabe? Eles investigaram... Claro, houve aquele desentendimento de, da polícia de, de ir ficar guardando as cartas na gaveta, né? Da mulher lá falando que tinha ligação, que poderia ter ajudado muito mais poderia, mas de certa forma eram três jurisdições, era difícil organizar tudo, um tava olhando pra um caso, outro tava olhando pro outro, então eu senti que de certa forma as polícias tiveram um papel muito legal nisso e de seguir esse protocolo e por último, sobre não seguir aquela história do tipo, quando ele diz que foram os negros que colocaram eles, teria sido muito fácil pra polícia começar a investigar, começar a ir atrás, perseguir negros se perder e tal, né, né? se perder no meio do, do processo mas acho que eles conseguiram de fato, é, fazer as buscas que eles precisavam, mas também seguir os protocolos e, e ter respeito mesmo com as
1: vítimas, assim. Sim, acho que a única coisa que não é culpa da polícia também é que aquele Stockton lá ficou solto, né? Tipo, fizeram um acordo para ele, ele era um estuprador, que colocou a bomba no pescoço do Brian e ele saiu solto, assim, tipo, de boa. Ele casou, divorciou, ele tá seguindo a vida, aí normal, sabe? Então, eu falei que ele é o estuprador e tal, mas beleza, ele já, já cumpriu a pena sobre isso, né? Mas falando do Brian, ele botou o treco, ele botou a bomba que matou o cara nele. E ele não passou nada, tipo, ele ficou de boa.
0: É, foi, foi o caso que o cara falou, tipo, por mais irônico que seja esse cara aqui, que já é uma pessoa que tem passagem na polícia, ele é a pessoa que menos fez nesse caso. Então, assim como eles aproveitaram, né, do, do Bill, porque realmente o Bill forneceu tanta informação e tanta coisa, né, como prova da Marjorie, que isso acabou reduzindo muito o, o, a pena dele, né, mas é um caso
1: surreal, assim. E é bizarro, porque até hoje não se sabe exatamente tudo o que aconteceu, né, a maioria das pessoas já morreram, a própria Marjorie, né, que... O, o nome do documentário, Evil Genius, vem dela falar... Você acha que eu sou uma gênia diabólica que fez isso tudo e manipulou todo mundo? Sim, talvez seja, né? Sim,
0: você... Sim, né?
1: Mas você falou, por exemplo, que você acredita muito que o Bill também pode ser essa pessoa, né? Então, a gente não sabe muito bem exatamente o que aconteceu. E, enfim, fica a dica para vocês assistirem o documentário lá na Netflix, quatro episódios, para entender melhor e ver as imagens, né, também, de todo esse caso.
0: E é isso, se vocês quiserem ver algumas informações, a gente coloca lá no nosso Twitter, arroba e tem também no Instagram, que é o mesmo e ajudem o Catarse, né, a gente coloca lá o nosso crowdfunding, que é o sistema que uhum. vocês podem financiar, ajudar o podcast a continuar existindo, a continuar crescendo, e tendo todos os projetos que a gente quer ter, que é o catarse.me traço Todos esses links estão lá na descrição do episódio, e é isso, um beijo e até o próximo. Esse episódio foi escrito por Dude Saldanha e Mabê Bonafé e apresentado por Mabê Bonafé e Carol Moreira.